0: Eu nem ia fazer vídeo hoje porque tinha um monte de coisa acontecendo, mas eu lembrei que não dava pra deixar passar essa aqui. Foi uma manchete de semana passada, ou retrasada, de que na última década quem mais estudou no Brasil é quem mais perdeu. Renda. você tem 16 anos de estudo, você perdeu 16% da sua renda ao longo da última década, o que mostra que existe um problema de educação no Brasil, que mostra que existe um problema de inflação de diploma no Brasil, mas acima de tudo mostra que existe um problema de investimento e produtividade no Brasil. E por que, que quase ninguém fala disso assim, tipo, em público geral? Por que que esse debate tá só dentro de economistas sendo que é o maior problema econômico do Brasil disparado? Pois é, se você é da minha idade aí, de uns 33 anos de idade, você lembra que você tem que fazer faculdades tem que ter um diploma, você tem que estudar muito, porque é isso que vai te dar um bom salário. E por princípio... Tá, faz um certo sentido. Eu não tô dizendo que isso é completamente absurdo, que você nunca deveria estudar nem nada, apesar de não ser formado. Mas o ponto geral é que se você é um pouco mais novo, você já sabe que não é bem por aí. E esses dados estão dando na cara das pessoas muito forte. O que, que foi feito? Uh, separaram os, as, a população por anos de estudo e foram ver... Como é que ficaram os salários? As pessoas que têm menos anos de estudo são as que mais tiveram ganho de renda ao longo dessa última década, especialmente a galera que tem muito poucos anos de estudo, menos de 5, que é largamente um efeito de aumento de auxílios do de auxílios Bolsa Família, Auxílio Brasil, o que você quiser e tudo mais, que primariamente vão para a população de baixa renda, então aumentou a renda dessas pessoas porque era muito baixa. Agora, de resto, todo mundo se ferrou, entrou pelos canos E quanto mais estudado você é, pior foi. No geral, a galera, todo mundo se ferrou. Mas quanto mais estudado você é, pior foi. E aí o óbvio, o lugar óbvio que todo mundo de largamente centro-direita para lá vai, vai pensar é pô, mas temos um problema na educação brasileira. A educação brasileira é de baixa qualidade? É. Sempre lembro desses dados aqui. O IDEB do ensino médio do Brasil basicamente não evoluiu ao longo de 20 anos. O IDEB é a nota que mede a qualidade do ensino no Brasil, e o IDEB que eu acho que é o que importa é o do ensino médio, porque é ali que você vai aprender umas habilidades um pouco mais profundas ali, umas coisas um pouco mais uh, que vão fazer a diferença, né? E Lá em 2005, quando começou a se medir isso, de 0 a 10, era 3 e pouquinho. Quando teve impeachment era 3 e pouquinho, aí subiu acho que para 3 e 7. No Bolsonaro chegou a 4.2 de 10, o que é horroroso, horroroso, horroroso. Eu, eu lembro de uma do Bruno Perini, que ele falou, cara, o Brasil é o país sempre na recuperação, o Brasil é sempre toma pau, eu vou lá tirar 4, se ferra um monte, 4.2, ele tava quase na tampa. Se ferra um monte, aí vai pra recuperação, estuda, 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 tira 8, aí todo mundo fala, pô, agora vai. Aí, na pro... aí ele vai lá, enche a cara, volta pra droga e tira quatro de novo. E cravou quase certinho na nota. Foi pra 4.2 lá pro Bolsonaro em 2019. E aí veio os lockdowns, a gente não sabe como é que ficou o IDEB depois disso, mas assim, tenta me contar que subiu. <risos> tenta me contar que o IDEB de alguma forma melhorou depois dos lockdowns. Cara... Eu aposto, eu fico um ano comendo, não comendo em prato, eu só num copo, por um ano, se o IDEB subiu em 2022, 2023 em relação a 2019. Porque não é possível. Então nós temos aí 20 anos de nenhum ganho de educação. Que pode refletir nisso aqui? Que pode refletir nisso aqui. A gente tem muita pouca habilidade de inovar no Brasil em educação, você basicamente só tem um sistema de educação possível, escolas não podem criar novos métodos, você pode variar um pouquinho no livro, um pouquinho no não sei o que, mas assim, pô, eu quero pensar uma forma completamente de fazer, completamente diferente de fazer. Não, você vai pra cadeia se você fizer isso, não pode. A gente tem uma educação ideologizada pra caramba, a gente tem uma educação defasada pra caramba, e mesmo que você tire tudo isso, vale lembrar que... Ainda assim, não existe um incentivo político para resolver o problema, porque você, pai, está interessado na educação do seu filho. Você que emprega pessoas está interessado que pessoas tenham uma educação melhor. Agora, o que, que um político ganha? Qual é o incentivo? Isso é uma coisa que eu acho que é muito boa para transformar a gente em liberal e depois em libertário. Se o político acertar, o que, que ele ganha? Nada. Se ele errar, o que que ele toma de consequência? Nada, mas dependendo é até melhor, porque se ele errar, tipo, roubar ou fazer alguma coisa assim... É, na verdade, é até se ganhando, né? E qual que é o interesse de políticos em educar o seu eleitorado? Porque isso é o problema de quando você tem uma educação estatal. Políticos vão decidir o que que os eleitores deles vão aprender. Quando você coloca a frase assim, isso não te dá um problema, né, na cabeça? O que também leva a um outro ponto que é o seguinte... A... A gente teve uma inflação de diploma. isso é uma coisa que todo mundo consegue entender instintivamente, certo? Se, você, se todo mundo é graduado e daí depende de se você joga todo mundo no mestrado, qual é a vantagem comparativa que um tem em cima do outro? Você tem um problema aí. Mas o problema mais profundo é o problema de investimento. Porque as pessoas não entendem, é mais um problema de educação, que o que gera, uh, que gera mais riqueza não é necessariamente educação. É aumento de capacidade produtiva. É aumento de capacidade de fazer mais com menos. E isso vem com investimento. Você tem um investimento tecnológico e você tem que espalhar essa tecnologia, esse conhecimento entre as pessoas, para que elas possam, com o software na cabeça delas, operar melhor o hardware que elas têm na frente delas. Tá, ou outras pessoas... Uh, tá, Ok. Agora o grosso disso vai vir de botar capital, de botar dinheiro em maquinário melhor, em equipamento melhor, em tecnologias melhores. E depois, claro, você vai ter que treinar pessoas para operar essas coisas. Agora tem um máximo que você consegue tirar de maquinário defasado, tem um máximo que você consegue tirar de tecnologia defasada. Tem um máximo que você consegue tirar de um sistema também como é o Brasil, onde ineficiências são criadas artificialmente pelo Estado para todo lado onde, inclusive, boa parte do objetivo da República Federativa do Brasil é criar uma ineficiência, criar uma dificuldade para alguém ganhar um dinheiro com isso. Então a gente vai tentar enriquecer não fazendo a economia ficar maior como um todo, mas criando um monte de setorzinho, de feudinho, de cantinho, de chacrinha para alguém e dando isso e o resto que paga a conta. Se você for ver o sistema econômico brasileiro, é largamente isso, que é o que eu chamo de estado de bem-estar corporativo, né? É a ideia de que toda, toda corporação, todo grupo, corporação pode ser um grupo de pessoas, né? Não é somente uma empresa, tá? Tem que ter o um seu feudinho certinho. E a gente não tem investimento no Brasil. Se você vê agora, no governo Lula caiu bastante, mas mesmo quando estava alto, a gente estava comemorando que uhul, estamos com foco que está 19% do PIB em investimento. Gente, Índia e Indonésia é 30%. Esses 10%, 11% de diferença... O PIB brasileiro hoje é, grosso modo, 10 tri, talvez 11. Então esses 10% é um trilhão de... <risos> é um trilhão de reais de investimento de diferença. Cadê? Não tem investimento no Brasil, não tem uh, o que faz a gente se tornar mais produtivo. Isso é um problema de várias outras coisas. Isso é o problema de a legislação brasileira, como eu falei que tem todos esses estados de bem-estar corporativos que afastam investimento, porque você vai investir num negócio e você fala, tá, mas daí o um político resolve me explodir. Ou eu, eu investir num negócio que compete com alguém que é amigo de um político, ou que compra decisão. Vou fazer o quê? Vou ter que comprar decisão também, vou ter que comprar político também. Não, eu tenho uma espinha moral, eu não vou fazer isso, então eu vou para qualquer um dos outros 200 países do mundo onde eu posso investir. E a gente vive apontando esses países na sete também. De falar, tem países aqui que são muito mais amigáveis em investimento, países que são muito mais claros, países que têm oportunidades muito melhores, que têm moeda que é muito mais forte e tudo mais. Por que, que você vai ficar aqui? E todo mundo que tem dinheiro no mundo vai fazer isso. O problema é que agora, pro Brasil, tá ficando mais fácil você investir fora. Então não só o capital estrangeiro não tem interesse em vir para cá, o capital brasileiro agora também não tem interesse em ficar aqui, ficava por desconhecimento. é uma coisa, eu fui do, é, recentemente no podcast do Musa, do Musa. acho que não foi publicado esse ainda, mas eu falei, cara, olha, o Brasil só não quebra porque as pessoas de renda média para cima não sabem o quão fácil é sair do Brasil ou investir em outro lugar. Galera, claro, acho que tem que ter passaporte, tem que ser milionário e tudo mais, e não tem que. A gente vive ensinando isso na SETE. Cara, você consegue abrir uma empresa e sair do Brasil por tipo 100 mil reais, o que não é pouquinha grana, ok, mas você não precisa ser milionário. Você consegue ter visto em vários outros países da América, você consegue ir pro Paraguai facinho, a gente tá vendendo isso pra caramba agora. Meu Deus. Aí você paga lá 10% de imposto, pode ter arma, pode educar seus filhos em casa, sabe, país muito mais seguro, por que, que você ficaria aqui? E, e mandar dinheiro pra fora tá muito mais fácil agora. Então, o Brasil vai tomar uma fuga de investimentos. Não vai desenvolver trabalhos que geram renda alta. Não vai desenvolver capital aqui, porque não vale a pena. A legislação brasileira diz que isso tem que acontecer. E quando você lembra 10 anos atrás, 2012, 2013, fora os lockdowns, pandemia, etc., que destruíram a economia, você estava no meio da bolha do BNDES, você estava no meio da bolha da Dilma, que depois terminou na maior crise da história econômica brasileira, inclusive maior que a crise do Covid, que o PT faz um grande esforço para pagar. Então de lá pra cá, dessa bolha pra cá, obviamente a gente não tem progresso. O que também dá um problema moral de Brasil bem grande, né? Porque assim, como é que você vai investir, como é que você vai motivar alguém assim espiritualmente a investir, acreditar no país e trabalhar e se esforçar e estudar quando você não tem melhora? Porque assim, se o país tá crescendo tipo 6% ao ano, é fácil você ter uma ética de trabalho duro falar, não, trabalho duro, seja honesto, se dedica estuda, investe, sabe pensa no longo prazo, porque pô, tá acontecendo você olha, tá bom, agora quando a gente tá indo pra trás, cara, por que não meter o louco e só encher a cara? não tem futuro mesmo então, não, não tô incentivando isso, eu só tô dizendo que é muito mais fácil você entrar numa mentalidade dessas agora por último eu preciso sempre lembrar também que existe um mito ao redor de educação e essa é eu adoro esse livro. Eu adoro esse livro do Brian Kaplan. Brian Kaplan é um cap americano que ele gosta de escrever teses controversas. Ele gosta de pegar temas... Ele gosta de falar assim, cara, eu gosto de pegar um tema que todo mundo concorda e tentar discordar só pra ver. A maior parte das vezes eu tô errado, mas às vezes eu acho alguma coisa. E ele falou, bom, uma das coisas que todo mundo que é sensível, inteligente, estudado, concorda, é que mais educação é sempre melhor. Ele falou, deixa eu discordar só para ver. E ele escreveu um livro, O Caso Contra a Educação, The Case Against the Education. E o ponto dele é que a educação é altamente ineficiente em gasto de recursos e a gente deveria gastar menos com isso e passar menos tempo nisso. O que ele está tentando medir é quanto do seu ganho salarial vem de educação e o quanto vem de o que essa sua educação sinaliza. Então se você é doutor... Quantas habilidades você aprendeu que de fato impactam a sua capacidade de gerar renda? Que de fato tornam o seu emprego mais eficiente, o seu trabalho mais eficiente ou o mundo melhor? E o quanto isso sinaliza que você é um cara dedicado, organizado, obsessivo? Uh, que é um cara que estuda pra caramba, que... E quantas pessoas você tá conhecendo no meio do caminho desse doutorado? O quanto que ele exige de você, de você desenvolver hábitos e tudo mais? Então, o quanto que... Esse diploma só está sinalizando que você é um cara que já tem essas habilidades. E o quanto que ele adicionou? 80%. A conta dele é em torno disso. 70% a 80% do ganho salarial que vem de educação não tem nada a ver com educação. Tem a ver com outras coisas que são sinalizadas, que são reveladas pela educação. E ele faz isso comparando várias coisas diferentes. Então vamos comparar assim... Uma coisa que ele fala que é muito importante é o seguinte: você não pode comparar quem foi para a universidade com quem não foi para a universidade. Porque você está comparando rendas diferentes, você está comparando históricos socioeconômicos completamente diferentes, você está comparando pessoas completamente diferentes. Você tem que comparar quem poderia ter ido para a universidade e se formado e não fez isso com quem foi para a universidade e se formou. Por exemplo, eu poderia ter ido para a universidade fui para duas e não me formei. Inclusive as duas que... Uh, eu ganhei algumas habilidades ali, mas, largamente, elas não têm nada a ver com o que eu faço hoje. E, com todo o respeito, eu ganho mais do que, provavelmente, 95% das pessoas formadas em ensino superior no Brasil. Talvez mais. Talvez mais. Eu, eu não sei, eu preciso dar uma conferida nisso. É, não estou desrespeitando essas pessoas, só tô dizendo, aconteceu? Ou outra comparação que você pode fazer. Ganho salarial ao se formar. Então, assim, você está no segundo ano do ensino médio, você ganha X em empregos por aí. Se você está no terceiro ano do ensino médio, você ganha X mais tanto. Se você está no terceiro ano do ensino médio formado, aliás, se você formou no terceiro ano, uma semana depois, você ganha muito mais. O que, que você aprendeu nessa uma semana? O que, que você aprendeu nesse último ano do ensino médio, que largamente não ensina nenhuma habilidade que tem a ver com o mundo real em trabalhar, assim, mesmo que aumenta aumente o teu salário em todos por cento? Eu sou uma sinalização. Ou na universidade. Se você está no, no quinto ano do seu curso versus você formado, por que, que você formando ganha tanto mais? O que, que você aprendeu nesses últimos meses, onde largamente você está fazendo tipo TCC? As, as matérias educativas mesmo foram antes, agora você só está provando que você sabe. O que, que você aprendeu ali que... BAU! Então quando ele compara todas essas coisas, ele percebe que... E ele consegue demonstrar isso de vários cálculos diferentes. Uma parte do nosso ganho salarial não vem de educação, mas vem de coisas que são sinalizadas ali dentro. São coisas como ética de trabalho, de hábitos e tudo mais, que também vão combinar que o Brasil tem falta. Então, assim, essa estatística já é assustadora. Agora, o que é mais assustador é que nada vai ser feito sobre ela, pelo menos pelos próximos anos. Vai ter mais incentivos, vai ter mais facilidade para o investimento no Brasil? Não. Vai ter uma grande reforma de educação, descentralizando, permitindo inovação, permitindo novos sistemas de educação e tudo mais? Não. A educação no Brasil vai ficar menos ideologizada e mais técnica? Não, inclusive, provavelmente o contrário, ela vai ficar menos técnica e mais ideologizada. Eu lembro que quando eu estava na universidade, que o grupo de esquerda lá que tinha o um centro acadêmico que queria fazer era tirar do curso de psicologia estatística, neurofisiologia, é, psicofarmacologia e psicopatologia, que são as disciplinas técnicas, ciência, neurologia, medicina e tudo mais. Esse é o problema, tipo, tem que tirar estatística de psicologia, porque eu não quero fazer conta. Né? Agora, o que a gente vai ter, que a gente teve nessa, ao longo dessa última década e vai se fortalecer, foram formas alternativas de ensino, a galera ensinando aqui no YouTube, a porrada de curso por aí. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o cara, do Dono Radão Hotmart, o JP, e ele fala isso abertamente, tipo, não estou falando nenhum segredo, ele falou, olha, é o seguinte, a universidade brasileira é ruim e não vai melhorar. E você tem milhões de pessoas que vão ter que mudar de emprego com as revoluções tecnológicas que estão vindo, com todas as coisas que vão vir que vão tornar empregos obsoletos, as pessoas vão ter que mudar de habilidades, elas vão ter que aprender um monte de coisa nova, e a velocidade com que isso acontece vai ficar só subindo ao longo do tempo, e simplesmente a universidade e o sistema educacional comuns não vão resolver esse problema enfim, não vai acontecer. Então existe um puta mercado para educar essas pessoas, quem que vai fazer, eu faço. Por isso que a Hotmart é também quer, é. por isso que essa indústria de cursos é também quer, é. por isso que tem tanta gente ensinando por aí. Então, pelo menos, isso existe. É a salvação, é o mercado todo que foi criado em cima disso. E é o que a gente tem de futuro aí para melhorar a educação. E curiosamente, se você vê o que a galera da esquerda ou mais prepotente acadêmica quer fazer com esse negócio, é acabar com ele, né? E assim nós vamos. Vou colocar o link do livro do Brian Kaplan aqui na descrição pra vocês, uma né? olhada. aliás, vou colocar só o título, se eu colocar o link, não sei como é que fica, ah, talvez o YouTube não goste, sei lá. Deixa o seu like, porque eu preciso aprender a pedir like nos vídeos, né? Meu Deus do céu. Eu preciso colocar na minha lista de coisas pra fazer. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.